0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko sa opäť z premiera Matoviča chystá na ďalšie celoplošné testovanie. Viacero odborníkov ale tento nápad spochybňuje. Ivan Bošňák z platformy Dáta bez pátosu dokonca hovorí o hrozbe.
2: No, 3 milióny ľudí. Fú, tak už štatisticky tam vychádza pri jednom percentite veľmi veľa 10 tisíc ľudí, ktorí sa môžu nákazať. A keď budú 3 milióny ľudí opakovane, tak ja to
1: považujem za hrosbu. I tento raz, tak ako na jeseň, bude celoplošné testovanie primárne na bedrech samospráv. Ani tým sa ale nápad celoplošne vyhnať na testovanie doslova milióny ľudí nepozdáva. Dôvody vysvetľuje primátor Hlohovca Miroslav Kolár.
0: Ja očakávam, že nepadne rozhodnutie o povinnom plošnom testovaní na celom území štátu, ale nech sa testujú tie okresy, kde je problém. Podľa tých dnešných dát v reále sa bavíme asi o 18 až 20 okresoch. V ideálnom prípade nech majú povinnosť sa testovať tí ľudia, ktorí naozaj sú mobilní, to znamená ľudia, ktorí chodia do zamestnania a ostatných ľudí
1: doma. Prvej vlne korony bolo Slovensko, tak povediac s premiantom. Aktuálne ale spodné miesta celosvetového rebríčka a zaznamenávame aj prudký nárast obetí. A dôvod?
2: Keď pozrieme na úmrtia, tak sme, môžeme na to pozrieť od konca októbra, kedy sa začalo u nás vjeť, tak sme skutočne, ten teraz sú mrtví, druhá krajina na svete. Teraz na to pozrieme 31. oktober a 13. január nám voči tomu stavu vtedy, sme skočili na takmer 600 dní. To je 13 násobok. Takého na nie je. že my, my máme problém. Ten problém nastal preto, že sme nekopírovali niečo, v čom tie krajiny boli úspešné.
1: A je to tu späť. Z vôle a rozhodnutia predsedu vlády Igora Matoviča sa opäť budeme celonárodne testovať. Po vianočnom vajatani s oči voči rastúcim číslam infikovaných i umierajúcich sa tak vláda rozhodla opäť vrátiť k premiérovej obľúbenej atomovej zbrani a nasadi voči pandémii celoplošné testovanie. V mene presadenia tejto myšlienky sa však premiér dostal do ostrého sporu a to už nie len s predsedom koaličných liberálov a vicepremiérom Sulíkom, ale verbálne napadol už aj vedcov a pohneval si aj predstaviteľov samozpráv.
0: Ja nerozumiem, nerozumiem vlastne pánovi premiérovi, pretože vyrába si z nás, z vedcov, z primátorov, starostov, napokon aj zo mňa, čo som člen vládnej koalície, úplne zbytočne nepriateľa, pretože my nepotrebujeme, aby nám ako že ďakoval, stačí, keď sa o nás nebude vyjadrovať ja pretože bez nás jednoducho si nepomôže.
1: Je štvrtok, 14. januára. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň vám želá, Braň Robčínsky.
2: Čas na zmenu? Prichádza nový Peugeot 3008, teraz aj vo
1: verzii Plug-in Hybrid s pohonom 4x4. Zážitok z jazdy vám znásobí nový Peugeot i-Cockpit a váš pocit bezpečia unikátny systém nočného videnia. Príďte ho testovať a presvedčte sa o jeho kvalitách na vlastnej koži. Viac na Peugeot.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Telefonická linka má v tejto chvíli spája už s Ivanom Bošňákom z platformy Dáta bez pátosu. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, dobre ráno.
1: Slovensko s najväčšou pravdepodobnosťou čaká celoplošné testovanie, otázku teda možno, že v niektorých okresoch nie, podľa pripravenosti, ale premiér trvá na celoplošnom testovaní. Je to z vášho pohľadu a z pohľadu tých dát, ktoré máme a z toho vývoja, to dobré riešenie, alebo ako to premiér prezentuje dokonca to vlastne jediné možné riešenie, ako v zlomiť hnú krk? Teraz nechcem
2: pána premiéra úplne brániť, ale myslím si, že aj on, potom na po tom, čo som si vláde, ten návrh, tak tam tak ľahko tam navrhol, že ten prvý víkend by to vlastne bolo v tých okresoch, ktoré sú ohniskami. Takže ak hovoríme o tej idei, začať to nie je plán, lebo nemáme presne, že koľko potrebujeme ľudí a v ktorých okresoch to napríklad bude. On To sa mostráva mi 4 hodiny na stretnutí, ale nie je ten plán jasný a to už máme dnes v Tak ak to má byť v tom prvom kole, veľmi podobne ako pilote na Orave, kedy v Bardejove u koncu oktobra, v horiacich okresoch, ktorými sú nitra, považi, zlaté moravce, bánka, vysníca, púchov, košice. Nakoniec tam, kde sa už také prvé predkoly uskutočnilo, tento posledný výzum, tak je to dobrý nápad. Ano. Lebo štyri veci musia byť splnené pri tých antigenových testoch. Malo by sa začať v tom hnízku čím skôr, to znamená okamžite. No, tak včera bolo dnes skoro, ale cez víkend je OK, ako tento víkend. Malo by sa to robiť pravidelne a často. Tak do týždňa by to malo byť 3 krát, alebo minimálne tie prvé dva razy by to malo byť prehom 4 dní, aby ste eliminovali tých pozitívnych. Ak to tak nebude, tak to nie je také dobré. A potom by skutočne tí pozitívni mali byť izolovaní aj spolu s rodinami 10, 14 dní. Veľmi dôležitá vec, ktorá sa na Slovensku nezdôraznie. Ani vláda, ani premiér, možná, ani nehygienici. Tí ľudia skutočne musia byť izolovaní, tak ako kedysi boli v karanténe tí gabčíkové, ktorí prichádzali či už z alebo z Británie. A to je potom dobrý nápad, dokonca to vyzerá ako fajn plán. Je to asi aj realizovateľné, lebo tie kapacity na testovanie v ohniskách sú krádovo nižšie 10 krát menej ako, ako polovička Slovenska alebo celé Slovensko. Takže by to bolo fajn. A sa pamätáte, že v Trenčine bolo otvorených desiatky testovacích center, Nitre teraz rovnako, a to už sa testovali aj obce okolo vnitri, ale keď sme mali spoločné testovanie, tú veľkú veľmi, sme mali 5 tisíc testovacích miest, takže na úvod k tomu testovaniu
1: toľko. Spomínajú sa aj rôzne rizika, nechcem teraz hovoriť o téme vyčerpanosti zdravotníkov a, a testoch a podobne, ale dočítal som sa aj o možných rizikách, ktoré sa týkajú toho, že vlastne máme už tú novú mutáciu britskú a máme zimu a že vlastne môže to naopak ako generovať rast, infekcia alebo teda prenosov v rámci teda zhromažďovania ľudí na takýchto celoplošných výteroch. Z vášho pohľadu môže to priniesť aj tento typ rizika?
2: Ja to budem pozitiavať len do úlohy analytika, dát, čísel toho, čo je dostupné. Je potrebné povedať, že momentálne hygienici, a to sú tí odborníci, hovoria, nariadujú, dokonca sa to vymáha v mnohých krajinách dielov, tam zhromažďovanie nie je dobrý nápadom. To sa aj aj Ja som už z domu nevyšiel 4 týždne, odsad sme v podstate zamkli 88-ročnú, aj upresňovanú rovnako. A polovica Slovenska, verím, že takto k tomu pristúpila. Veda pomáha, odborníci no, na Slovensku dali vyhlásenie v no, bublinách. Bolo to podporané rôznymi autoritami, aj teda v včítane pani prezidentky. To bol veľmi dobrý nápad a nakoniec aj vláda o to prosila. No z teda, tých bublín znamená riziko. Jedna skupina nám už vyrazila z tých bublín. Niektoré podniky, fabriky, dodávateľi a ich a sú dodávateľi, centaví, začali už 27. hneď po Stefanovi pracovať aj jedna automobilka v Tanave. Niektoré automobilky začali dnesko, 4. V pondelo. Niektoré továžne začali až 7. automobilka v Bratislave začala až 7. po troch kráľoch. to už je veľa ľudí, ktorí vyšli z tých bubín a čo je najúči, oni sa do nich museli vrátiť. Teraz v nadenej báze, neotestovaní, začali byť mobilní. To, to je proti tomu, čo sme chceli. Už to bude mať negatívny efekt, určite. Zostaneme, že týchto ľudí treba testovať, aby sme zistili, či nie sú medieny pozitívni. A teraz rozliť všetky bubliny a princí všetkých ľudí od nejakého veku po nejaký vek, aby sa dali otestovať, nebo aj ak som to správne počul, že bez toho negatívneho testu nepojdu, no nie, že do roboty. Na Ale nepojdu ani do obchodu. Ja už tiež nechodím do obchodu, len ja mám komfort, že mám tri deti, tak som vyhnal tej deti a ja ich len obvediem. Ale presne, ako ste povedal, nepojdu na vychádzku. tak žiadne také, to je hluboké nedrozumenie, to sme sa nepochopili, čo chceme robiť. Zase s tým sa musíme naučiť, čiže pre psychické zdravie a nejakú duševnú pohodu, tak my chodíme na prechádzku dvakrát denne a myslím si, že sa sú veľa ľudí. A je ideálne, aby to bolo robené tak, ako sa to nakoniec učíme. Ja tí ľudia chodia skôr vlastnou domácnosťou na prechádzky, už sú nie veľmi veľké skupiny aj cyklistov a lyžiarov, krížom, krážom v poslednej republike. Takže my sa poprvé učíme, po druhé sme zodpovední, sme aj trpezliví, tak to trvá 4 týždňov a teraz, ak nám to niekto rozdví a opakovane a budeme čakať v radách, niekto aj na brazé a potom to predvedáme zase teplom a najhoršie by bolo, aby sme to prestrelili so suchom, v tých miestnostiach to bude, a ešte tam budeme čakať na výsledok toho testu. Ja to nepovažujem za dobrý nápad, ak nemám použiť to katastrofické a teraz štatistika nejak funguje, no ak tam pôjdu 2-3 milióny ľudí, fúch, tak tu štatisticky tam vychádza pri jednom percentu veľmi veľa, 10 tisíc ľudí, ktorí sa môžu nakaziť. Toho prvého spoločného testovania, ja si myslím, že na to, pán minister, náček to pripustil že mali stovky, ať nie tisíc nakazených vojakov. Tak ja nehovorím, že to bolo pri slošnom testovaní, ale každopádne nebol schopný zrealizovať to testovanie na začiatku decembra, aj preto, že mali veľa infikovaných a karantenizovaných vojakov. Tak oni aj veľa vozili, logistiku zabezpečovali, mohli sa aj medzi sebou samozrejme nakazy. Ale určite to schopný infikovaní. My to nemáme zorganizované tak, ako to bolo napríklad v Južnom Tyrolsku nám ľudia poslali, ako to bolo organizované. Na základe vašej zdravotnej kartičky, vášho e-mailu a telefónu, ste sa poprvé museli registrovať, kde ste sa identifikovali. Keď ste na ten test išli, tak dostali ste kód, odovzali ste ten e-mail. Na e-mail vám prišiel výsledok, ale otvoriť ste to vedeli len, keď ste si pozreli sms na váš mobil, kde vám ten kód poslali. Výhoda toho bola nasledovná. Všetci ľudia sa otestovali a okamžite išli domov. To u nás tak. Dokonca to neprebieha ani teraz, tak v tých mobilných odborových miestach. My nie sme digitálna krajina a budeme musieť byť aj v Bratislave, aj v celom regióne, aj testujeme takže idete na 3 a potom tam 15, 20, 30 minút čakáte v rade, medzi ostatnými samozrejme, že tam prebieha vrava a tí ľudia tam pokašľávajú, pokichávajú, posmrkávajú a keď tu posmrkávať 3 milióny ľudí opakovane, tak ja to považujem za hrozku. Mhm. Určite. A prichádza v čase, keď veľmi silne predpokladáme, že sa prejavia dôsledky toho, volajme to lockdownu, stísnenia podmienok od nového roka, reálne od lebo oni sa určite prejavia, ale musíme byť trpeť ľudí. A teraz mi do toho buchne na nejaké také hlavné zlúčenie, ktoré, ako hovorím, nie je dobrým nápadom v oblastiach, kde to nie je potrebné u ľudí, ktorí nie sú mobilní a mobilní nebudú ešte
1: 20 týdor. To celoplošné testovanie odúvodnil premiér tým svojím dnes už povesným grafom, kde hovorilo viac ako 4 mŕtvych, ktoré má na zodpovednosti údajne minister hospodárstva, kde vlastne hovorilo o tom, že tá jeho graf dokazuje, že to prvé celoplošné testovanie na jeseň bolo skvelý nápad a celý ten vývoj s horšeným číslom je len dôsledok toho, že vlastne sme nerobili tie ďalšie kolá. Ten graf bol výrazne spochybnený viacerými vedcami a ďalšími analytikmi. Z vášho pohľadu teda, čo na tom grafe nesedí tak kľúčovo?
2: aby boli grafy pochopiteľné aj širokou verejnosťou, tak musia byť veľmi jednoduché. Bolo tam veľmi veľa parametrov. Mne je veľmi ťažko ten graf komentovať, lebo jednak bol useknutý. jednak tam bolo veľa hypotéz, boli tam pomiešané PCR, antigénové testy a skutočne s niektorými dôsledkami určitých udalostí, ktoré sú skôr hypotézami a treba ich potvrdiť a pozrieť sa v iných krajinách, či to tak skutočne bolo aj tam narával ako s so 500 tvrdeniami, dokonca aj samozrejme vydával za závery. Ale čo je najhoršie, ešte tam pomiešal v tom grafe aj predpoklady vývoja v úmrtí, čo je relatívne dôležité predikovať a predpokladať, na veľmi dlhú dobu a všetko to spojil s tým, že teda sme netestovali. No my sme za posledné dva mesiace, a ja teda mám načítané takmer všetky krajiny v Európe, spájať aj Bulharsko a Litvo, Veľký krajín, ktoré na tom boli veľmi podobné ako my, pred tými Zianocami, Holandsko a Česko, sme mali veľmi podobné čísla, veľmi podobný vývoj. Izrael, Belgicko si prešlo s podobným scenárom, predtým Izraelov opakovania, ale Belgicko je veľmi úspešnou krajinou zo septembra a octobra, zo tomu lockdowne, kedy do šialených čísiel vyšli na desatinu. A tú desatinu tých nových prípadov denne priemerne, oni vyšli tak, že spravili lockdown. A určite to bol dôsledok tých opatrení, zníženia mobility, zákazu vykázania, homeopisu, pozatvárania prevázov a aj nemožnosti stretávať sa veľa ľudí na dlho. A to bolo dobré počasie. A zlomili tú kryvku a dostali sa na desatinu Holandania, zavreli krajinu už z 15. na 16. decembra. Ja som písal vtedy niektorým politikom, že je to veľmi dobrý nápad, Nieme skoro rovnako, ale nespravilo to od 16. od ale spravili to od 21. od pondelka. A Holandsko sa tam motalo z tých svojich čísel, 8 tisíc mali prijať na ne dostali sa až na 12 tisíc, o 50% 000 výrazne ešte vystúpali, v ďalších 8, takmer 10 dní a odtedy idú pekne dole. Dnes máme 4. po včera ukončili štvrtýždňové obdobie dávno. A oni sú na číslach 6 tisíc denne, takže oni sa dostali za ďalšie 3 týždne od tej špičky dole bez toho, že by testovali. Lebo to testovanie je invazívna záležitosť že voči každému jedincovi, ten Nocho Hotanále, a to je som odborník, ale nie je to úplne ok. Napríklad mám poviem, že píšia testy v Dánsku, a tam mám dceru, nerobia z Nocho robia, robia ho z Mandly. A to už bola opakovanie, aj prvá, druhá vlna, a teraz aj tesne pred Vianocami, a stále to robia Mandly a robia tých 150 tisíc denne. Takže sú v iných krajinách iné postupy, ktoré prinášajú prekvapivo rovnaké výsledky. Zlomili krivku, znižili počet ľudí, podarilo sa lockdown, dokonca opakovanie pokračujúcom. Holandia si povedali, je to tak dobrá vec, že pokračujeme ďalšie dva týždne, no to už bude 6 týždňov. Využili na to výborné obdobie Vianockej, tak ľudia predpokladajú, že sa stýšia a fabriky prestanú robiť. V obmedzili obmezili všetky tzv. kontaktné povolania, takto balovania nektov až pomaly po zubné prehliadky. Áno, povedali, že nie, niečo nechali, ale do shopping shoppingov sa ľudia nedostali od 16. decembra. Všetci si chceli nakúpiť, to no musia to odloviť, budú to robiť 16. februára. Takže pán premiér pomiešal na tom grafe dôsledky, ku ktorým došlo aj k nám, to je od 5. My sme mali špičku 4. novembra v 7. priemere, takže pokles nových prípadov a temparastu, áno. A pomiešal to s nejakými udalostiami, ktoré nastali. Je to veľmi nešťastné, ak niekto tak to niekto takto robí, lebo to je síce korelácia. Áno, dnes trošku násnežilo. Ale nie je to preto, že ja som mal
1: včera kabát, to je len náhoda. Z sa tomu hovorí slovensky. Čiže inak povedané jednou vetou, tie závery, ktoré z toho grafu robí premiér, teda že jasné celoplošné testovanie bolo skvelé riešenie a iné riešenie dnes okrem celoplošného testovania na to, aby opäť sa tá situácia zlepšila, nie je, teda tento záver nie je korektný. To
2: ste veľmi presne pomenoval. Nemožno pripísať ten dôsledok jednej veci a to je veľmi nešťastné, lebo to akúkoľvek diskusie o tom, že a nebolo to trošku aj inak, pretože skutočne úspešné štáty, ale sú úspešné aj štáty, ktoré dokonca netestujú. Áno, napríklad Švedsko. Švedsko ľudí izoluje, homofób je takmer povinný, do školy sa napriek k tomu chodilo stále a prekvapivo podobnou krajinou je aj Švajčiarsko. Švajčiarsko nikdy neobmedzilo školy. No ale to sú už také udalosti a také veci, že to by bolo treba skúmať a, a o tom budú potom štúdie. Ale skutočne dve veci, ktoré sú kľúčové. A kde boli krajiny úspešné, okrem toho Švedska, ktoré netestuje alebo malo testuje, je izolácia, obmedzenie, mobility, zákaz vychádzania a obmedzenie aj veľa sektorov, bohužiaľ, áno, šport, kultúra, vzdelávanie, to gastro, turistika, v kombinácii s testovaním. Mega úspešné sú krajiny, ktoré veľa testujú, ale kontinuálne, Spojené arabské emiráty napríklad, alebo to Dánsko. Dánsko už v septembri, októbri robilo 100 tisíc PCR testov. Naše poučné testovanie ministerstvo financí teraz povedalo koľko stálo, 67 miliónov eur. No prosím vás, keby sme navýšili tie PC a testovacie kapacity na to potrebujete skupy zariadenia, ale s výhľadom, že veď budeme dlho používať, opakovane, tak by to bolo ďaleko lacnejšie, a to je to, čo pán Teremer v hlave má, že treba veľa testovať. No veď, dobre, tak skúsme to PCR testom kontinuálne. A bolo by to fajn, takže dve si izolovať ľudí, buď vo voľnách, lokálne, v Izrael trikrát dobre alebo veľmi úspešne poklesol raz. češi opakovania, a potom uvoľnili, potom sa pomaly <laughs> v skačmách, na začiatku decembra alebo pes skore kleslo. No tak skúšajú, nebo to úplne dobrý nápad, že sú premianti v celom svete ale úspešné krajiny. Význam je pohyb a do toho určite ľudí testovali. Výhoda toho PCR testovania je nasledovná. Ja viem, že antigen máte okamžite výsledok, ale keď nám musíte čakať na to počné testovanie, že príde cez víkend, tak ten výsledok dostanete si v sobotu po obede, ale je to to isté, ako keby ste sa kontinuálne v útorok objednali na test na štvrto, išli tam vo štvrtok a ten výsledok vám v sobotu došiel. Výhodou je toho PCR testovania že vám v sobotu dojde výsledok relatívne spolahlivého testu z testovania pred dvoch dní, to znamená skôr, a nie relatívne nespolahlivého testu, aj keď to máte okamžite z vášho stavu zo soboty. Preto to plošné testovanie, čo má v sebe element takého opakovania a len cez víkendy v takých vlnách a návalovo, je problém aj kapacitne. Samozrejme, ale ja viem, že doktori cez víkend majú viacej času, tak prídu do tých peticieho do dobrodových nie kontinuálne PC a testovanie je ďaleko lepšou variantou a úspešné krajiny ešte raz ho používajú. My nepočúvame o mega významnom a počtami zásobnom testovaní antigénami v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Belgicku, Holandsku alebo nebude aj v to sa len začínajú. Hmm. Ale Keď... ako toto mám PC a testovaní.
1: Keď nadviažím na to, čo hovoríte, napadá mi ešte povedzme to, že my veľa nevieme o tom, čo sa deje u zamestnávateľov v tých veľkých fabrikách, teda štát o tom veľa nevie. Takisto je otázka, ako sú vymožiteľné tie lockdownové opatrenia a či sa naozaj dodržiavajú, ale tá otázka znie, že ako je podľa vás možné, alebo kde sa stala chyba, že v úvodovkách premianta v tej prvej vlne sme sa stali krajinou, kde sme podľa tých rôznych údajov, že sme 7. najpostihnutejšia krajina Európskej únie, alebo že máme 10 úmrtí na milión obyvateľov, čiže podľa niektorých čísel, niektorých dátumov, povedzme, že v novembri sme deviatou najpostihnutejšou krajinou v rámci sveta. Čo je dôvodom podľa vás takým tým kľúčovým? Tak tej jary by som sa nevrázel, lebo keď skutočne krajinu zabrete tak, ako sme ju zavreli
2: my a nikoho nepustíte ani do školy. V Dánsku sa išlo do školy hneď po veľkej noci, aspoň malé deti, potom väčšie deti. Vo veľa krajinách nebola prerušená školská dochádzka tak ako u nás. Ja mám deti teda 3, takže presne, viem, u nás sa išlo dobrovoľne do školy, druhý stupeň v júni na 1,5 týždňa, maturanti rovnako na strednej škole, čo bol teda nie dobrý nápad, ale samozrejme, že vírus to potlačilo, no veď nemal sa ako šíriť, keď sa nikto z nich nespretával. Takže to sme vid- Bavili na šupu, len uh, tie škody na tom vzdelávaní dušenom zdravia v pohode sú značné. Takže prvou búnu sme vládli. Asi by sme očakávali, že keď krajinu totálne okamžite, ako jeden z prvých a na veľmi dlho zabreme, tak budeme medzi tými najlepšími. Dobre, tak sa pochválme, ochválme to, že to za nám. Právne ste povedal, že my sme spravili veľa chýb, ale skúsme nehovorí, že my urobili chyby, ale prečo sme nekopírovali tých úspešných, tie úspešný, úspešné krajiny. Dnes, keď pozrieme na úmrtia, tak sme, môžeme na to pozrieť od konca októbra, kedy sa začalo u nás to tak sme skutočne, ten teraz sú mŕtvi, druhá krajina na svete. teraz na to pozrieme, 31. oktober a 13. január, nám voči tomu stavu všedy 40 mŕtvy na obyvateľov, teda ktorá dokopy, Áno, na milión ja, no, obyvateľov My sme skočili na takmer 60 dní. To je 13 násobok. Takého na nie je. Je len v ale to má 38 tisíc ľudí. A potom dve krajiny, Lichtensteinsko Lysk v Európe, ktoré skutočne trčia veľmi podobne ako my, tie sú malé. Takže my, my máme problém, no to, toto pozriem na svetovú statistiku. Za nami je potom Srivlánka, Gruzinsko a európske krajiny, hlavne ať sú zúdalé, či Takže my máme problém. Ten problém nastal sa, pretože sme nekopírovali niečo, v čom tie ostatné krajiny boli úspešné. No, tak sa pozrieme na veľmi postivnutých Belgičanov, ktorí mali veľa úmrky. Len pozrieme v Belgicku za covid mŕtveho poznačili aj toho, kde predpokladali, že mal covid. Oni napríklad netestujú ľudí, No tak to je iná štatistika. No to naša štatistika, kde sme na 13 násobku z konca októbra sa dokonca bere do úvahy, ktorá covidové na covid a nie aj s covidom, to by sme boli ešte o zase vyššie, že nie 13 násobok, ale 16 násobok. Takže musíme si priznať, že máme problém, to je najdôležitejšie. stejších. Vy keď niečo analyzujete, tak si povedať, máme problém alebo hneď Máme Máme problém s so nezlomením kryzdy, máme. Teraz raz z Holandiania v úplne rovnakom stave 450, okolo 420 až 470 nových prípadov denne na nezlomeno bývateľov, my aj šestný. Šteši vyleteli na šialené hodnoty aj okolo konca roka. Mali 10 tisíc priemerne nových kúpadov, oni sú dvakrát taká veľká krajina ako my. My sme 5 tisíc nemali, mali sme rád, ale nemali sme to v priemere. V priemere máme 3 tisíc, šteši mali 2 tisíc, takže vyleteli šialené, ale Holandiania to zrázili v rovnakom momente. Takže tie lockdowny fungujú a majme to ako hypotézu, že no uvidíme, či to bude fungovať napriek ochladeniu sa, napriek tomu, že testujúci. ja no, sa presne len tí ľudia pokretávali, s tým to bolo trošku problém, ale pravdu si povedal, ochladili sa tí zamestnávateľia. A to nemusíme brať ako hypotézu, že či sa to tam šíri, sa či povedal na Robertskov institút v Nemecku, alebo na Sklazniec aj v Čechách, si trahujú, že kde sa tí ľudia nakazili. Nít paráde, to nie sú štúdie, to sú fakty. To Tak, jak včera bolo u nás minus 3, ale včera bolo minus 7, tak je faktom, že ľudia sa nakazia na týchto miestach ich paráde. V nemocniciach, personál a pacienti. V domovoch dôchodcov, v sociálnej a zdravotnej súby, personál aj pacienti. Potom prekvapí väznice, kúpele, ale hneď za tým idú kancelárie, oficí, úrady, zamestnanie a fabriky. A zvlášť v fabriky, kde sa stretáva veľa ľudí v okope a tie protipandemické protokoly sú mierne, tak to bude buď v takých štátoch, ktoré tomu teda moc nevenujú pozornosť, alebo je to potom u zamestnávateľov, ktorí tomu nevenujú pozornosť. Keď dobrým príkladom pre nás, harmonické papiery, 15% nakazených, nifikovaní. No dobre keby mala firma 45 ľudí, tak to nemusí byť štatisticky významné, 5,70 zamestnantov a z nich 15%, 70% tak to určite bude problém videli sme USP, videli sme Jaguar ak mám menovať, aby tí, ktoré testovali videli sme Volkswagen, videli sme rôzne výkled USP má 3%, ale, ale aj rodiny príslušníkov ale 3%, Jaguar má mal skôr 1,7% Volkswagen publikoval výsledky na vyše 10 tisíc otestovaných 0,7%, 66%. 0,7%. No tak nie je to problém, lebo ak by ste mali v škole, ktorá má tisíc žiakov a my takú máme, tých 15% z Harmanca identifikovaných, to je 150 detí, no tak to by ste zavreli celú oblasť až ja som zo záovskej distribúcie. Ak by ste mali 3% ako v USA, ale to je stále 30 žiakov, veď to je viac jak jedna trieda nám kriedu zavreli, pretože sme mali jedného podozrivého infikovaného, celú školu zavre zo škôlkov, na 10 dní, kde museli byť ani šport športnevo, žiadny fotbal, žiadna gymnastika, 1. oktobra. Ale to sme mali ďaleko nižšie počty výskyt vírusov aj šírenia. A my teraz myslíme, že ho porazíme, keď také opatrenia nebudeme robiť. Ja to poďme rovno. Harmonické papierne a podobné fabriky mal hygienik okamžite zavrieť. Podobne, ako to spravil v Nemecku hygienik s bytunkami. A tam to boli aj mliekárne a pekárne, kde sú mokré procesy. Zavrel celý bytunok v jeho ubytovňu, ale viete, čo zavrel aj celú oblasť. 540 tisíc ľudí v júni a tí ľudia tam končí školu 15. júna, ktorý na dovolenke dnešný. Ani do
1: vedľajšieho okresu nie to, že ešte do Chorvátska. Dobre. Dobre, viem, že pandémiu prognozovať je veľmi zložité aj vzhľadom na tie rôzne efekty tých opatrení, plus teda máme nejaké nové mutácie vírusu, ale predsa len. Dá sa povedať, že keď príde povedzme k tomu celoplošnému testovaniu v tej podobe celoplošnosti, ako o tom hovorí predseda vlády a potom testovaniu tých jednotlivých horiacich úvodzovkách, Okresov, tak čo máme vlastne čakať? Bude to chvíľky tým oslovníkom slovníkom vykrútenie hnúsebe krka alebo sa len nejak stabilizuje situácia a bude zase lockdown alebo naopak sa to ja. ešte zhorší?
2: Ja by som vám rád, túto otázku odpovedal, ja si myslím, že situácia sa vyvíja a do ktorých sa dozvedeme veľa vecí. Dovolím si vyjsť s hypotézou, že to, že sme spravili lockdown 4. januára, výrazne obmedzili mobilitu ľudí, zavreli doma a pomaly je zákaz vychádzania do iného okresu, nemôžete ich čo sme dávno navrhovali na považi, v uchole, na kýtociach, potom v ponitri, ale dnes sa nevadí, máme to dnes na stole, to bude mať dopad na to zlomenie z toho krku tej osobe. My sa veľmi pravdepodobne dozvieme, a teraz to poviem ako hypotézu, už v posledné týždne to vidíme, že tie čísla oblohy takto týždeň dozadu sú nižšie. No je potrebné to potvrdiť ďalšími 4 dňami a potom, keď budeme mať týždene záto, od pondelka do nedeľa, tak budeme múdrejší. Budúci, v budúci pondelok to budeme vedieť. Keď tie čísla pôjdu dole, tak je to určite dôsledok toho, že sme ten lockdown spravili. Potom ten trend toho, že tie čísla idú dole, treba dodržať a veľmi k tomu prispiejú to, čo sa udeje tento víkend a to sú cieľené testovania vo Hmiskách, či už je to opakovanie nitra, počúvame, púcho, bánka by to sa chystá, ale aj u tých zamestnávateľov ten potenciálny v stále významne prispôsobuje, 50 ľudí, to nie je randa. Takže to významne príspeje a keď tí ľudí izolujeme, tak oni nebudú infikovať ďalší a uvidíme to zase o týždeň. Takže budeme sa musieť pozrieť na tie čísla v budúci pondelov rok. Budeme musieť zvážiť, či teraz keď tie čísla idú dole, zvlášť aj v ohnízkach, to už nehovorím vôbec o Tretine Slovenska, kde je tá situácia dramaticky lepšia. Dramaticky lepšia. Tam by som nikoho do žiadnej rady nehnal, áno, lebo tam sú všetci doma. Tak dojde k rozhodnutiu nevyústia do celoplošného testovania. Alebo, a to sa bodím, ľudia to do značnej miery odignorujú, ale nie preto, že by chceli ignorovať pána premiéra alebo vládu, ale oni už 4 týždne sú doma a nevidia nič dobre na tom, aby teraz celá rodina vyrazili do nejakej rady, postavili sa tam a zistili vo veľkej miere v menej postihnutých okresoch to, čo sa nakoniec zistilo aj pri tom celoplošnom testovaní v polovičke okresov, že sme tam spokojní s úrovňou výskytu toho vírusu Čiže my sa ho nezbavíme, my si budeme musieť sať a nejaká úroveň musí byť akceptovateľná. a to je tá úroveň, ktorá nám nepreťaží nemocnice. Keby sme dnes nemali veľký problém, ak by sme nemali 200 ľudí v nemocnici v Nitre, 150 v nových zámkoch a ďalších 120 v Galante. 500 ľudí v nemocniciach v som okres Galanta nové zámky Nitra, v ktorých veľmi veľa ľudí zomierá, v ťažkých prípadov 20% každý deň, a tam sú len preto, že sme dovolili tomu vírusu ísť na úrovne, ktoré nie sú akceptovateľné. Takže nebude to dobrý nápada. a ja predpokladám, že tu ideme ešte zaujímavý vývoj a ja verím, že budú tí, ktorí interpretujú číslo a grafy nakoniec aj vývoj tej kryvky a tej šírenia toho vírusu, že budú vypočutí alebo minimálne o tom bude diskusia.
1: Ja vám skočím do reči, lebo aktuálne sa rozhoral spor alebo teda Igor Matovič inicioval ďalší spor a to je so slovenskou vedou, že tancuje na hroboch tie veci, že klamú, že sú hlúpi, že nevyvinuli vakcínu a sta falošné dilemy, očkovanie versus uh, testovanie. Zasiahlo to aj vás, ak som si všimol, aj vy ste mu niečo odkázali? Ako teda vnímate vy tieto jeho odkazy?
2: Poprvé, a to ste pomenal správne, on to vníma ako dilema. Nie je to dilema. To vôbec nie je dilema. Zopakujem, že úspešné krajiny poprvé masívne obmedzili mobilitu, spravili zákaz vykázania a k tomu masívne testovali, ale kontinuálne a hlavnej PCR. Ak to má pán Matovič ako dilemu, je veľmi ťažko o tom diskutovať, zvlášť to zdôrazňuje. A teraz každý, a ja nie som vedec, ja som len analytik, ale on sa obul aj do matematikov, ktorí sa tým skutočne živia, to sú vedci, a potom do odborníkov, to sú aj evoluční biológovia, potom epidemiológovia, hygienici, nakoniec aj doktory, ktorí sa venujú o očkovaniu všetkých. Pre mňa je to čas, to je rovno, ale to, že ich všetkých chodil do jedného vreta a používať to stantovanie na hroboch a to, že to mu sabotujú ten jeho nápad a dokonca nerozumejú, že taká dilema neexistuje, to je do akejkoľvek diskusie je veľmi nešťastné. Nás čaká veľmi veľa diskusí, nielen o pandémii, ale aj o všetkom ostatnom a reformách, ktoré musíme spraviť, ale je nešťastné, ak nevieme viesť diskusiu. A ak tam máme jedného kryt ktorý okrem toho kričí a obvinuje, tak chlapi znesú viacej, e, veľa žien, a to teraz pani Braginová, pani Lepanovská, teda dámy, ktoré sa tomu venujú a dokonca nasadzujú vlastné životy v tých prvých liniách. Ich sa to môže dočinúť trošku viac a ja viem, že oni si k mnemu testu nájdu a do diskusie, ale musí byť bola aj na tej druhej strane a my ju nevidíme. Stále sa ponúkame všetci, nakoniec sme odsúdeni na spoluprácu, lebo keď sa to všetci háda, tak to je pre ten virus ideálne ale na druhej strane nemáme partnera, alebo dokonca partnerov, lebo tých my, ktorí pofandnutí tým poštným testovaním, je viac, je to aj pán Milan Krajňák, ktorý dáva grafy, ktorým som presvedčený, že neveria ani on, aj na sociálne siete, a sú to aj ďalší ministri, ktorí by mali trošku vlastne stomiť a, a radšej venovať nejakým s diskusiami s tými, ktorí sú skutočne odborníci, teraz myslím vedeckú obec, a pozrie sa aj na grafy. To nemusia byť dátoví analytici, áno, to je medzi ale daj som by pozornosť mali venovať. Bolo by to užitočné pre krajinu.
1: Toliko Ivan Bošňák z platformy Data bez páto sú. Ďakujem za rozhovor. Ja
2: ďakujem za priestor na čas.
1: Tak ako na jesení, tentoraz bude celoplošné testovanie do veľkej miery stáť na pleciach a obcí. No a ako nám premiér v zverejnenom rokovaní vlády prezradil, celoplošné testovanie by tentoraz mohlo byť aj akýmsi testom vernosti, lojality a spolahlivosti samozpráv.
0: Samozrejme, keď aj celoslovenské kolo bude, tak určite nie je štýlom, že všetko organizuje armáda a všetko je na plecech armády. nie, nie. nie. Teraz to bude o samozpráve. Teraz musia starostovia a primátori ukázať, že im záleží na ich ľuďoch a hovorím, ja som v pohode za to, že im to dajme príkazom a zmeňme zákon tak, aby v takejto situácii oni jednoducho museli vykonávať nejaké pokyny, neviem koho armády alebo ministerstva zdravotníctva, ak teda ide o ochranu životov a zdravia.
1: Samozprávam sa, ale tento premiérov pohľad nepozdáva. Primátor Hlohovca a poslanec vládnej strany za ľudí to dokonca považuje za úrážku a premiérovi verejne odkazuje, že už stačilo a takto to ďalej nepôjde. Miroslav Kolár. Stačilo
0: takéhoto prístupu k samozpráve zo strany najmä pána premiéra. Ja rozumiem tomu, že som koaličný poslanec, ale opakovane sa snažím vysvetliť aj u nás strane, aj našim koaličným partnerom, že nebyť starostou, starostie, primátoriek, primátorov, tak nebolo by ani prvé celoplošné testovanie, nebolo by ani takéto zvládanie pandémie. Preto ma úprimne poviem, ľudsky nahnevalo, keď som si vypočul ten záznam z vlády. Ja som zase počúval o tom, ako to teraz bude na starostoch, čím záleží na životoch ľudí. No samozrejme, záleživé to preukázali aj v prvom testovaní. preukazujú to aj primátory tých miest a starostlivia tých obcí, kde je zlá epidemiologická situácia a sami proaktívne organizujú testovanie, či to bol trenčing Nitra a teraz Bánska bystrica. My pripravujeme v okrese testovanie spolupráci s obcami. Myslím si, že si to jednoducho tí a primátory nezaslúžia, je to vočiním neúctivé. A poslednú vetu, to, čo mňa na tom najviac mrzí, je, že to podľa mňa aj odzrkadľuje, ako by mentálny svet pána premiéra vo vzťahu k nastaveniu k samozprávam akých ich postaveniu. Jednoducho nech si pozrie do ústavy, 4. hlava je územná samozpráva a 6. hlava výkonná moc. Jednoducho samozprávy nie sú podriadené centrálnej vláde.
1: Vy hovoríte, odcitujem, že, že vaše slova svedčia o bezprecedentnom nepochopení postavenia úloh samozprávy, jej legitimite a hlavne o úlohe, ktorú zohrala v doterajšom zvládaní pandémie. Ale z tej náhravky na vláde alebo z rokovania vlády sme si mohli vypočuť, že vlastne teraz to už nemá podľa premiera byť na armáde. A ale má sa to v úvodokách hodiť na samozprávy a v parlament by mala aj práve dnes riešiť to, ako vlastne prinútiť samozprávy pokutami, ak nebudú rešpektovať centrálnu autoritu a to aj opakovanými. Čiže podľa vás, ak by toto prešlo, tak čo potom? Lebo centrálna autorita môže zrujnovať neposlušnú samozprávu. Sú
0: Anbiciu som ja započul od pána premiéra, ale keď sme teraz dopoludne analýzovali ten návrh, ktorý včera poslala vláda do parlamentu, tak dobrá správa je, že nemalo by sa toto opakované pokutovanie týkať samospráv. Má to byť primárne nástroj na nemocnice, ktoré sa odmietnú reprofilozovať, čiže podľa tej právnej analýzy našej dopoludnejšej sa toto opakované pokutovanie samospráv netýka. Bez ohľadu na to, ja si nemyslím, že či samosprávy alebo veci, ktorí takisto sa stali tému, pána premiéra si zaslúžia tak Takýto postoja, takýto typ komunikácie, my máme všetkým ruky bloskávať za to, že nám pomáhajú zvládať tú pandémiu, aspoň tak, ako sa to darí v tejto chvíli.
1: Dobre, hovoríte, že ten aktuálny návrh v parlamente nie je až taký problematický, ale sami ste otvorili otázku, budem vás citovať, mentálneho sveta premiéra, kam z toho von, lebo podľa všetkého chce to hodiť na tie samozprávy. Ja som
0: to povedal na tom stretnutí. My vieme, že to na konci dnes skončí na nás, pretože poviem to tak, že krízové riadenie štátne v území nefunguje a jediná štruktúra, ktorá s pomocou nejakých iných štátnych orgánov typu armády vie čokoľvek, čo sa podobá na plošné testovanie, či už je to len niektorý okres alebo na celom území štátu, zrealizovať je naozaj len samozpráva. A my to spravíme, pretože nám záleží na tých našich obyvateľov, tak ako sme to spravili na jeseň. Akurát potrebujeme. T- veci potrebujeme jasné parametre s dostatočným časovým predstihom a potrebujeme mať istotu, že nám štát vradí náklady s tým spojené. To je celé. Čiže máme každý deň poradu primátorov únie miest asi 60 a základný mesič z tej porady aj včerajšie, aj prečerajšie bolo spoliehajme sa iba na seba. Čokoľvek nám pomôžu iné zložky štátu je bonus, ale kľúčové pre nás je mať tie procesy vo vlastných rukách, aby sme za ne vedeli ručiť.
1: Čiže dá sa povedať na základe vašich slov, že lohoved, teda vaša samospráva, ide do toho celoplošného testovania?
0: Me do lokálneho testovania a my sme spustili prípravy na základe víkendových čísel už v pondelok. Už komunikovali sme s firmami, komunikovali sme so starostami, s okresným úradom. Mňa naopak úprimne už dva dní zdržuje čakanie na rozhodnutie vlády, či bude celoplošné testovanie alebo nebude. Teraz počúvam, že dnes vláda nebude, čiže ja sa potrebujem v čase, pretože ja to testovanie, ten budúci víkend urobiť tak či tak, pretože sme sa dostali do prvej desiatky najhorších okresov, čiže potrebujeme mi robiť nejaké opatrenia a tá spolupráca na tej lokálnej úrovni funguje. Ďakujem aj veľkým firmám, aj okolitým akciám, aj okrestému úradu.
1: A aká je vaša odpoveď na tie prípadné obavy aj rôznych vedcov? Aj akurát som sa rozprával s pánom Bošňakom za dáta bez pátosu o tom, že v tomto počasí a pri tej novej mutácii anglickej, teda britskej môže dochádzať pri tom testovaní aj k infikovaniu ľudí, že ľudia sa budú proste báť z tých bublín ísť zase medzi ďalších ľudí.
0: Rozumiem tomu, zdieľam tej obavy, spolupracujeme s vecami aj s pánom Bošnakom, ktorý nám robí aktuálne dáta pre náš okres. Preto jedna z vecí, ktorú ja som navrhoval, poďme cestou posilnenia tých trvalých kapacít, tie existujúce momky a nerobme to spôsobom nárazového testu Víkend, hej.
1: Čiže rozložiť myslí. to ako v čase? hej?
0: Áno, áno, presne tak. Bavili sme sa o tom, že veď keď teda napríklad by mala platiť povinnosť, že potrebujete 7 certifikát, tak jednoducho keď si spravíte v pondelok test, viete, že na ďalší pondelok sa máte nahlasiť. Čiže my, keďže vieme, že táto situácia potrebuje niekoľko mesiacov, tak v našom meste jednoducho pripravujeme posilnenie kapacít momentálne, ideme otvárať aj vlastné, chceme zaviesť online prihlasovanie na konkrétny čas, aby jednoducho tí ľudia, ktorí potrebujú ten test a primárne ho potrebujú ľudia, ktorí chodia do zamestnania, pretože sú teraz najväčší problém z hľadiska šírenia toho vírusu, aby sa mohli prísť bezpečne otestovať bez toho, že by v tejto zime hodiny čakali a stretovali sa s ďalšími desiatkami ľudí.
1: A čo očakávate od centrálnej autority, teda od vlády. Čo by ste potrebovali?
0: Ja očakávam, že nepadne rozhodnutie o povinnom plošnom testovaní na celom území štátu, ale nech sa testujú tie okresy, kde je problém. Podľa tých dnešných dát v reále sa bavíme asi o 18 až 20 okresoch. V ideálnom prípade nech majú povinnosť sa testovať tí ľudia, ktorí naozaj sú mobilní, to znamená ľudia, ktorí chodia do zamestnania a ostatných ľudí k by nechajme domať. Takže ja od centrálnej potrebujem čo najskôr jasnú informáciu, čo bude vyžadovať a ak nebude vyžadovať nič, tak my si to zorganizujeme sami podľa seba zo so okresným Odnoty, že nám to dajú testy podľa počtu, ktorý si vypýtame. V ideálnom prípade, ak ministerstvo hospodárstva zabezpečí testy a prípadne aj kompenzáciu pre firmy, tak ja už dnes že tie firmy, aj ktoré sa ešte u nás netestujú, sa budú radi testovať. Takže potrebujeme jasnú informáciu, aby sme vedeli pracovať.
1: Tá skepsa v vašom hlase sa nedá prehliadnúť. Je to aj na základe tých skúseností z toho prvého celoplošného testovania. Aká je tá vaša reflexia? Dostali ste zaplatené, čo ste mali dostať zaplatené, bola tá spolupráca, korektná.
0: Tá skepsa súvisí s tým, že áno, dostali sme zaplatené, čo sme mali sa zaplatené, tá konkrétna spolupráca povedzme, s vojakmi od nás z mesta bola korektná. To, čo mňa mrzí, že sme sa nepoučili z toho prvého kola, kedy chápem, že to bolo na rýchlo a že sa to všetko kreovalo za pochodu, ale zase sme vlastne teoreticky 10 dní alebo 9 dní pred celoplošným testovaním, aspoň takto pán premiér avizuje a stále nemáme potrebné informácie a parametre, čiže hovorím, samospráva je schopná urobiť čokoľvek, ale musí to mať zmysel. A musia byť včas aj jasné informácie.
1: A čím si mimochodom vy vysvetľujete ten postoj predsedu vlády k že ho to na nich? ako Kde sa to podľa vás berie, že ako by to bol nejaký nepriateľ?
0: Opakujem, ja nerozumiem, nerozumiem vlastne pánovi premiérovi, pretože vyrába si z nás, z vedcov, z primátorov, starostov, napokon aj zo mňa, čo som člen vládnej koalície, úplne zbytočne nepriateľa, pretože my nepotrebujeme, aby nám že ďakoval, stačí, keď sa o nás nebude vyjadrovať. Ja pretože bez nás jednoducho si nepomôže. Ono to trošku súvisí s tým, že mňa trošku prekvapilo, že my sme celá vládna koalícia trošku. Sa mi zdá viac etatisticky, ako by som bol predpokladal a neberieme celkom doúvajú tú reálnu úlohu tých samozpráv a skôr máme také centralistické ambície.
1: Hovoríte, že premiér si vyrába nepriateľov aj z samozpráv, vy ste primátor. Hovoríte, ocitujem ten váš status, stáčelo, tak toto už ďalej sa nedá. Politicky ste poslanec vládnej koalície. Ešte stále otázkou, ale je dokedy? Zvažujete, že už stačilo aj v tomto, že teda by ste neboli poslancom vládnej koalície? Ako povedzme nejaké gesta?
0: mňa je to ťažká situácia, pretože ja som do tej celoštátnej politiky išiel práve cez stranu regionov a máme ministerstvo regionálneho rozvoja a naozaj som si myslel, že sa utvorí priestor ešte lepšie využiť tú silu samospráv pri efektívnom správovaní štátu. A ja nemám najmenší problém s plnením vládneho programu, nemám najmenší problém s mojimi koaličnými kolegami Jediné, čo ma mrzí, je správanie premiéra, ktoré bohužiaľ vytvára zbytočné napätie a otvára vrate politických sil minulosti. Čiže to, či prežijeme, ako dlho prežijeme, ako dlho a koľký zostanú v pohľadnej koalícii je plne v rukách pana premiéra Matoviča.
1: Ešte raz, tá otázka bola jasná, už dlhodobejšie píšete na sociálne siete slova, ktoré hovorí o tom, že sa nestotružnujete so všetkým, čo sa deje v vládnej koalícii. Kedy pre vás je tá červená čiara, kde už odmietnete byť súčasťou tejto vládnej koalície a poslancom tohto
0: poslan v prvom kole všetko preto, aby som sa pokusil meniť veci a rozhodnutia znútra, či prostredníctvom našej strany alebo prostredníctvom koalície. Úprimne pre mňa tá hranica bude, keď naozaj v dôsledku neprofesionálneho manažovania pandémie budú ďalej narastať počty mŕtvych na COVID-19 a nebudeme s tým nič robiť, ale efektívne a na základe rozhodnutí opredtých o vedecké odborné fakty.
1: Uzavriem tom, čiže máte otvorené dvere, ako k tomu zostať vládnej koalícii, tak aj z nej odísť?
0: Moja absolútna priorita je, aby táto vládna koalícia vydržala 4 roky a upratala po ficových hlázov a ja som bol jej súčasťou, ale samozrejme každý má nejako nastavené osobné hranice.
1: Tolko Miroslav Kolár, poslanec vládnej koalície a primátor a hlavovca. Ďakujem za rozvor.
0: Ďakujem všetko, dobré, pekný deň.
1: Smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského rozvírila vo verejnosti veľa otázok. Medzi ne patrí aj téma samovraždy. Ponúkame vám preto reprízu rozhovoru na túto tému s renomovaným psychiatrom Petrom Brajerom z mája minulého roka. V tejto chvíli pri mikrofóne výtrom psychiatra Petra Brajera. Dobrý deň. Dobrý deň. tak dávno, čo Slovenskom otriesla samovražda mladej, úspešnej, talentovanej herečky. Bylo to veľmi byl úspešná herečka bola vo vzťahu, mala pred sebou veľkú kariéru a napriek tomu sa rozhodla odísť tohto sveta. A samozrejme hneď sa vyrievajú také tie otázky, že niečo za tým musí byť. Musí byť za samovraždou nejaký dôvod alebo je to mýtus?
3: Niečo za tým musí byť. Ako nikto nespácha samovraždu len tak, pretože ho to momentálne nápadne, ale zrejme sa na to pripravuje už trochu dlhšie. Aj keď existujú samovraždy, o ktorých hovoríme, že sú také impulzívne a prídu len po nejakom konflikte. Skratore? My pod skratovou reakciou alebo skratovými samovraždami rozumieme to, že tam nedochádza k skratu ako časovému, ale k skratu v myslení toho človeka. A ten skrat môže trvať aj pomerne dlhý čas. Človek, ktorý je v nejakej kríze, tak uvažuje skratkovite v tom, že nachádza také ako skratky medzi momentálnou situáciou a riešením. A ako riešenie sa zdá len samovražda. Ten krát sa dá ale prekonať, pretože tých riešení je vždy strašne veľa, ale ľudia, ktorí sú v tej kríze, tie iné riešenia nevidia. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že keď sme ovplyvnení emóciami, tak nevidíme mnohé racionálne riešenia. nielen keď uvažujeme o samovražde, ale pri samovražde potom dochádza k tým skratkovým reakciám alebo skratkovým samovraždám. To je to také túnelové videnie? Áno, niečo podobné, že vidíme len ten jeden cieľ a jednu možnosť a keď to potom so svojimi pacientami rozoberáme, tak oni počas niekedy aj po jednom rozhovore vidia aj iné možnosti riešenia. Takže nemusí človek, ktorý uvažuje nad
1: samovraždou, nutne tú samovraždu dokonať. Chápame to správne, že človek, ktorý spácha samovraždu sa rozhodne od tohto sveta? Nie je to skôr o tom, že jen ducho chce, aby skončil nejaký stav, ktorý považuje za tak bolestivý, za tak hrozný, že urobí čokoľvek len, aby ten stav už skončil?
3: Obyčajne nie to tak býva, ako hovoríte, ale dá sa povedať, že pri uvažovaní o samovražde ľudia prechádzajú takými rôznymi štádiami a dostávajú sa z jedného štádia do druhého. Takže nemusí to. Samozrejme pri nejakom veľkom náhlom krízovom stave tie všetky štádia nemusia byť, ale obyčajne človek prechádza takým obdobím, keď sa cíti unavený životom. Po tej únave životom ďalšie štádium je to, že si praje, aby zomrel. Nemyslí si, že chce pachať samovraždu, len má ako dosť života a bol by celkom rád, keby zomrel. Takže to ďalšie štádium sú potom také myšlienky o, o smrti. smrti. Myšlienky o smrti. A až potom dochádzajú ďalšie tie už skutočne samovražedné myšlienky. Myšlenie na samovraždu, potom je to prianie vykonať samovraždu, potom je to uvažovanie o tej samovražde, o spôsobe tej samovraždy. A až potom sa človek pokusí o samovraždu, prípadne aj
1: dokoná ten samovražedný pokus. Vieme, čo sa deje v mysli človeka, ktorý už sa naozaj rozhodne, že idem si uviazať nejaký povraz, alebo si hľadá most, skoro skočí pod vlak, alebo začne zháňať lieky.
3: To, čo sa stane v mysli toho človeka, my už sa nedozvieme, pokiaľ sa mu podarí samovražda. Na Slovensku sa to nerobí, ale v iných krajinách každý jeden prípad samovraždy je veľmi detailne analyzovaný. A keď som robil v Anglicku, tak tam, keď samovraždu spáchal nejaký môj pacient, čo sa každému psychiatrovi stáva, tak mi prišiel dotazník, ktorý som musel vyplniť a ten dotazník sa spracúva centrálne.
1: Sú nejaké faktory, čo ja viem, že či má rodinu, nemá rodinu, no, práca.
3: No, faktory, psychiatrická liečba, koľkokrát ho videl psychiatr v určitom období, koľkokrát za posledný týždeň, aké lieky užíval, proste že ten dotazník má asi 30 strán, nie je to zriadná sranda ho vyplniť. Nemôžem ho vyplňovať len sám. Musím sa pýtať aj ostatných kolegov, ktorí s pacientom prichádzali do styku. Zistuje sa tam aj rodinné pozadie toho človeka. Proste všetko, čo sa dá o tom
1: prípade vyťahnúť. Dá sa z tých potom dotazníkov subsumovať nejaký záver taký všeobecnejší? No Z toho dostaneme štatistiku,
3: ktorý ľudia akým spôsobom dokonajú samovraždu. Druhý spôsob, ako sa k tomu dostať je... Tom taký individuálny prístup, ktorý sa volá, v preklade by sa to dalo nazvať, že psychologická pitva, kde zase tí ľudia, ktorí robia buď nejaký výskum, alebo pokiaľ je to postavené aj na také rutinnej praxi, tak zistujú aj tie psychologické motívy, ktoré boli za tým, spovedajú najbližších ľudí, zosnulého nielen terapeutov, ale aj rodinu alebo tých, s ktorými ten človek žila, tak sa snažia vlastne získa informáciu o tom, čo sa v hlave
1: pred samovraždou. A vieme, povedzme aj na základe takýchto pomerne dosť exaktných údajov, povedať, čo sú také tie základné stresory, Klasické mýty sú o tom, že nešťastná láska to je plné romány, ale takisto čo viem, že strata práce, živiteľa a podobne?
3: Všetky tie faktory, tie zásadné faktory by sa dali skryť pod ten pojem strata. Takže nemusí to byť len strata blízkej osoby, strata blízkeho rodinného príslušníka, partnera, rodiča, dieťaťa, ale môže to byť aj strata niečoho iného, čo pre toho človeka má veľký význam.
1: Kariéra napríklad?
3: Pre ľudí, ktorí sú zameraní na kariéru, aj kariéra. Alebo
1: čo viem, že strata tváre?
3: aj strata tváre. Dnes ľudia hlavne v tých vyspelých krajinách sú veľmi individualistickí, majú svoje predstavy o živote, majú predstavu o svojej kariére a pokiaľ dôjde k nejakému roztrhnutiu tejto predstavy od života, tak sa môžu pokúsiť o samovraždu, pretože strácajú aj svoje vlastné videnie seba, považujú sa za neúspešných a nevedia tú situáciu riešiť, majú pocit
1: hamby Dálo by sa to tak povedať, že sme náchylnejší v tejto stresovej spoločnosti na povedzme aj takéto riešenie, že keď prídeme o svoj pocit hodnoty, to môže byť tou stratou?
3: Môže to byť tou stratou, ale zase chcel by som povedať, že aby sme nepovedali, že tieto krajiny alebo tu, kde žijeme, že je najvyššia miera samovraženosti, lebo to nie je pravda. Ani jedna európska krajina nepatrí medzi špičku samovraženosti, na svete vôbec medzi 10 krajín s najvyššou samovražednosťou nepatrí ani jedna európska krajina.
1: Maďarsko, to povesné.
3: Maďarsko Maďari mali veľmi dobré preventívne programy a veľmi kleslá miera samovraženosti. V Európe sa dostali na taký vrchol samovraženosti pobaltske štáty, Litva hlavne. A to nejaké vysvetlenie?
1: Prečo práve oni?
3: Neviem, prečo je to práve v Litve, ale do značnej miery samovraženosti jednosť v krajinách, kde dochádza k nejakej spoločenskej zmene veľkej.
1: Ako 89. Ako
3: 89. z obdobím nejakej ekonomickej recesie, reštrukturalizáciou celých spoločenských vzťahov. Je Pocit neistoty. Takže v tých pobalských krajinách, neviem ako si to oni vysvetľujú, ale tam došlo nielen k tomu rozbitiu bývalého sovietskeho zväzu, ale určite je tam aj veľký tlak toho, že časť tej populácii nie je toho väčšinového obyvateľstva, ale strašne veľa bolo Rusov, ktorí vlastne v týchto krajinách zase strátili také práva, na aké boli predtým zvyknutí. Takže to je jedna možnosť. A druhá možnosť, v Rusku bola vysoká samovraženosť. Vraj sa to v posledných rokoch už štatistiky ukazujú, že ten trend sa obrátil, že už sa znižuje, ale samovražednosť obyčajne aj dosť súvisí s mierou pitia alkoholu. Takže v Rusku po po období Gorbačova došlo k takému veľkému zostupu spotreby
1: alkoholu a samovraždy tam patrili vtedy k najvyšším na svete. Čiže takéto mužské riešenie depresii a frustrácie a stresu, teda, že siahnem po alkohole, skôr vedie potom aj k tomu ultimátnemu riešeniu, hej?
3: Muži obyčajne si nepriznávajú depresiu, ani smútkové pocity smútku a snažia sa ich zaháňať alkoholom, takže aj depresie sú viac diagnostikované u žien, ako u mužov a naopak muži dokonajú viac samovrážd ako dokonajú ženy.
1: Preto, lebo volia tie tvrdšie prostriedky, také ako akože zbráň alebo vlak podobne?
3: Neviem, či sa to dá s tým vysvetliť, lebo tie prostriedky sú dostupné aj ženám. U nás zbráň nehrá takú veľkú rolu, ale ja neviem, skok z okna, alebo obesenie sa, alebo skok pod nejaký dopravný prostriedok. To je rovnako dostupné aj žene nám, ale zdá sa, že muži tu nás sú takí rozhodnejší v tom, že chcú dokonať samovraždou.
1: Spomínali ste, že práve také tie obdobia veľkých zmien, ako napríklad 89. často sa tu objavuje v vernom priestore taký argument, že sociálne samovraždy, kapitalizmus, a máme ich teraz veľmi veľa oproti socializmu, pričom štatistiky a čísla hovoria, že to tak nie je. Je to teda mýtus? Áno, to je úplný mýtus.
3: Samovraždy boli aj predtým a prichádzajú v takých určitých vlnách a zdá sa teda, že obdobia ekonomických recesí znamenajú to, že stúpa počet samovrážd, ale je zaujímavé, že tam vstúpa počet samovrážd len u mužov, nie u žien. Ten počet samovražd už je, na to je celosvetové, zostáva približne všade rovnaký a počet samovrážd u mužov teda je závislý od sociálnych podmienok, takže keď dochádza k nejakej spoločenskej kríze, tak muži, hlavne muži nad 40 rokov, teda medzi 40-50 majú tendenciu riešiť ten problém svojej vlastnej zodpovednosti za rodinu, za získavanie financí, za výchovu detí tým, že pokiaľ to nedokážu, tak sa pokúsia o samovraždu. Ale zase treba mať na mysli, že to, čo hovoríme, to je štatistika. A nevždy to celkom koreluje, pretože my sme v období okolo roku 2000 sme robili také sledovania, kde vtedy bola pomerne vysoká miera samovražd oveľa vyššie, ako je dnes. A keď sme korelovali to, že či tí ľudia, ktorí dokonali samovraždu, mali nejakú zvýšenú mieru nezamestnanosti, tak sme to nezistili. Čiže skôr je to ten spoločenský tlak, že by sa to mohlo stať, ale tí, ktorí boli nezamestnaní v tom období, nemali vyššiu mieru samovraženosti,
1: ako tí, ktorí boli zamestnaní. A vieme určiť, kto je takou ohrozenou potenciálnou obeťou, nejaký profil podovkách
3: páchateľa? <Sčí> Sračne veľa štúdí je o tom, že kto je vlastne tým ohrozeným človekom, ale tie štúdie sa robia na základe štatistických údajov o väčšom počte ľudí, ale nič to nehovorí preto, aby sme vedeli povedať, že tento jednotlivý človek, tento ferko mrkvička je teraz momentálne ohrozený samovraždou. Takže ale sú samozrejme také štúdie, ktoré hovoria, že čo sa týka, už sme hovorili o pohlaví, tak muži sú viac ohrození samovráždov ako ženy. Väčší počet samovrážd, čo sa týka počtu, vykonajú ľudia buď v období dospievania, alebo potom také ďalšie krízové obdobie je to, čo som už hovoril okolo toho 40. medzi 40. a 50. rokom. Čiže tí ľudia
1: sú ohrození. Je som na lepších rokoch, tak povedal.
3: samozrejme. Ďalšie je tom, že sú to ľudia, ktorí žijú samostatne, teda nežijú v partnerskom vzťahu a najviac tí, ktorí ten partnerský vzťakaní nikdy nemali dlhodobý. To, áno, hovorili sme o závislostiach. Sú to ľudia, ktorí majú prípadne nejaké ťažké telesné ochorenie. Tí robia samovraždu, alebo sa pokusia o samovraždu častejšie ako ľudia, ktorí sú telesne zdraví. Rôzne telesné ochorenie, no ale hlavne teda ľudia s duševnými ochoreniami, ktorí vo veľkej miere alebo vo väčšej miere ako obyčajná populácia sa pokusia o samovraždu. Či sú to už pacienti s depresiou, ale ešte viac pacienti s bipolárnou poruchou. Maniodepresia. Čiže maniodepresia, tí, ktorí majú mániu aj depresiu a medzi tými zase sú to takí, ktorí majú väčší počet hospitalizácií, viac stravia času v nemocnici, dlhšie sa liečia, dostávajú viac liekov, čo častokrát nehovorí o tom, že ako toto musí byť podmienka, ale že priebeh toho duševného ochorenia u toho človeka môže byť ťažší a to znamená, že vo určitom čase to toho človeka už sa nebaviť a vzdá Nebaviť a rozhodne sa úplne bilančne,
1: že už s tým nebude bojovať a pokusí sa o samovraždu. Recidívy, to znamená, že keď niekto prežil pokus o samovraždu, tak je asi vysokorizikovejší, predpokladám.
3: Vysoko najviac rizikový je v prvých dňoch po tom prvom pokuse, ale celkovo sú rizikoví všetci v období prvého roku po samovražednom pokuse. Rizikoví sú aj tí ľudia, ktorí majú v rodine dokonanú samovraždu, pretože samovražda sa vyskytne prakticky v každej rodine, len sa o nej častokrát nehovorí. Ale tam, kde rodič spáchal samovraždu, tak to dieťa je viac ohrozené, ako psychiatri sa na to samozrejme vždy pýtame, lebo je to určitý model riešenia záťažovej situácie napríklad.
1: Taký Hemingway by o tom vedel hovoriť, ale spomínam si, že klasik psychoanalýzy Sigmund Freud hovoril, že vlastne samovražda je agresia obratená voči sebe Samému. Dnes tá agresia v spoločnosti rastie minimálne verbálne, ale začína rásť aj neverbálne. To znamená to, že keď máme možnosť ventilovať si svoju agresiu, a teraz mám na mysli civilizovanie či už športy alebo iné formy kultivovaného ventovania agresie, tak sme odolnejší voči tomu, aby sme ju spáchali, teda samovraždu.
3: Celková fyzikálna aktivita, šport je prevencia aj takých ľahších fóriem depresí, ale pri samovražde neviem, či je to celkom jediná forma prevencie. Vieme o tom, že mnoho športovcov, aj známych športovcov tiež môže dostať napriek tomu, že sú v tréningu, ochorejú na depresiu a mnoho športovcov aj dokonalo samovraždu. Takže nie je to taká jednoznačná odpoveď, tá autoagresia je niečo, čo si nesieme so sebou od ale inde zrejme. Dalo by sa hovoriť už o vplyvoch z útleho detstva, keď to dieťa je vystavené nejakým stresom v rodine, keď je vystavené vené zlému za obchádzaniu rodičmi, keď rodičia v ňom nezbudia dostatočný pocit sebavedomia, a naopak to sebavedomie ubíjajú tým, keď dieťa napríklad porovnajú s iným súrodencom a hovoria mu, ty si hlúpi, ty si nešikovný, s teba nič nebude. A ten človek si nesie tento pocit menej menejcenosti nejako so sebou a ktorý súvisí aj s tou agresiou. Že dá
1: sa povedať, že takou možnou odpovedou, samozrejme veľmi všeobecnou, sme pri úspešných ľuďoch, ja neviem, spomínali ste športovcov, ja sa vrátim k tomu úvodnému príkladu. Úspešnej herečky môže byť človek, ktorý má zranené alebo ego, ktoré nie je dostatočne silné a je konfrontovaný s tým, čo ste spomínali ako strata.
3: Samozrejme, ľudia, ktorí majú takéto nejaké predispozície, ktoré môžu byť aj vrodené, niektoré, pretože všetci sa rodíme s určitými predispozíciami, ale pokiaľ tá schopnosť odolávať záťažiam sa nevy pestuje, tak samozrejme v tej dospelosti potom ľudia sú náchylní k tomu, aby buď ochoreli a môžu ochoreť rôznymi duševnými ochoreniami, depresiami, úzkosťami, ale aj telesnými ochoreniami. Ako tie procesy v mozgu sú veľmi zaujímavé, my ich dodnes nevieme, prečo je to, ale vie sa už o týchto psychosomatických koreňoch, množstva telesných ochorení a výskumy tých raných vzťahov, vzťahov, ktoré majú deti s rodičmi a psychotram v detstve svedčia, pretože už tu nás vznikol niekde taký základ. Tam je ten klub. Som Chcel vrátiť k tomu, čo ste hovorili o tej autoagresii, lebo samovražda nie je len autoagresia, alebo nie nie je len zameraná proti sebe, ale často sa dá uvažovať o tom, že z takého komunikačného hľadiska samovražda je aj posolstvo pre okolie. Volanie o pomoc? Najprv volanie o pomoc, ale potom, keď už niekto dokoná samovraždu, tak je to aj výčitka. Je to trest pre to najbližšie okolie. Aj blízky príbuzný človeka, ktorý spáchal samovraždu, tak sú potom vystavení veľkému stresu, pretože majú pocity výčitiek, že niečo zle urobili, je to ako keby ich ten človek, ktorý už medzi nimi nie je, ako keby ich trestal. S tým žijú častokrát
1: potom celý život. Častokrát v takej tej krčmovej debate pri tejto téme príde sa k odpovedí, že no on alebo ona spáchali samovraždu, takže nie sú kompletný, nie sú v poriadku, poviem to takto slušne. Čo hovoríte na tento typ reakcií?
3: To zase nie je pravda, pretože aj ľudia, ktorí sú úplne psychicky v poriadku, môžu to konať samovraždu. Nemusia trepiť predtým nejako duševného chorobou, aj keď vieme, že zase keď sa robia tie štúdie, tak asi u 90% ľudí sa nájde dodatočne symptómy nejakého duševného ochorenia, hlavne teda depresie. Nemusí to byť len depresia, môže to byť aj poruchy osobnosti, pri ktorých ľudia tiež sú menej schopní zvládať záťaže a reagujú takými skratkami, že sa pokúsia o samovraždu. Takže môžu tam byť rôzne diagnózy v pozadí, ale ľudia, ktorí teda dokonajú samovraždu, nemuseli byť ani psychiatricky liečení. Na druhej strane je pravda, že mnohí tí, ktorí dokonajú samovraždu, tak sa zistilo, že v priebehu krátkeho obdobia pred smrťou boli v kontakte s lekárom, či už všeobecným lekárom, alebo aj psychiatrom, ale evidentne o tej samovražde ani nehovorili.
1: Vieme zastaviť človeka, ktorý je už v tej fáze, že sa rozhodol, že už spácha a už len premýšľa o spôsoboch, metódach, čase a podobne?
3: Samozrejme, že vieme veď aj ako veľkú väčšinu ľudí, myslím, že stále máme možnosť ovplyvniť aj ovplyvňujeme ľudia, ktorí sa pokúsia o samovraždu aj častokrát s úmyslom, že ju naozaj dokonajú a potom sa dostanú z tej krízy, tak by mali navštíviť psychiatra alebo po ošetrení by mali byť odoslení ku psychiatrovi a keď s nimi začne psychiatr pracovať, tak po určitom čase oni priznajú to, že to je spôsob riešenia, že nebol dobrý a že existujú aj iné možnosti. Takisto, čo je veľmi dôležité v takej prevencii samovraždy je to, aby mal človek dostatočne vybudovanú nejakú sociálnu sieť, aby mal ľudí, ktorí sú v jeho okolí taký nejaký blízky, ktorí mu potom pokuse môžu pomôcť. Takže psychiatri sa spoliehajú alebo volajú častokrát aj to jeho najbližšie okolie, priateľov, rodinu a tí potom
1: pomáhajú hľadať iné alternatívne formy riešenia situácie. Hovorili ste, že je to proces, kým človek dospeje k tomu, že sa zabije a v tej fáze vysiela aj rôzne signály. Ten človek, keď ešte nie je rozhodný, odnutý. Volá o pomoc. Vieme to spoznať? A ako to vieme spoznať?
3: Častokrát ten človek vyzerá naozaj depresívny, smutný, viacej zadumaný, vyhýba sa viacej spoločnosti, môže nejako viacej piť. U ľudí, ktorí majú nejakú duševnú chorobu, tak náhle zmení klinický obraz. Takže aj ľudia, ktorí ju nemajú, tak zmenia
1: nejaké svoje životné návyky, správajú sa inak. Neopovedzme, že notára rozdelujú veci kamarátom, aby sa a ich zbavili a podobné znaky? No to je už až
3: posledná fáza. To už až vtedy, keď sú definitívne rozhodnutí o tom, že spáchajú samovraždu a nechcú akoby nechať žiadne dlhy na zemi, tak potom prichádzajú tie veci ako dedičstvo, idem k notárovi, vrátim knihy do knižnice, splatím si všetky dlhy, ktoré mám, aby nikto iný za ne už nebol zodpovedný. A ono je to častokrát také metúce aj pre psychiatrov, že niekedy človek Človek, ktorý je v tom uvažovaní o samovražde, tak vyzerá veľmi nervózny, napätý, nespáva. A potom, keď sa naraz... Ľudní, ľudní, rozhodne sa? Rozhodne sa, už aj spí lepšie, aj... Vie, čo chce vlastne. Vyriešil si ten problém a už len pracuje
1: na jeho splnení. Tedy je že... to zlomiteľné, je to ešte nejakým spôsobom zvratné? Lebo vtedy asi pravdepodobne okolie si povie, no, OK, prestal o tom rozprávať, prestal sa tým vyhrážať alebo sa, alebo čokoľvek si môžu mysli ale on už je vlastne rozhodnutý, teda sme prelajka. Je to ešte zvratné?
3: Samozrejme, že je to zvratné aj vtedy, ale obyčajne vtedy to okolie sa tiež uspokojí a nechá tomu voľný priebek. Takže toto obdobie je takéto najnebezpečnejšie, keď sa dá najtežšie zasiahnuť. Samovražda
1: rovná sa depresia. To asi nie je dobrá rovnica.
3: To nie. Nemusí byť ten človek, nemusí trpieť ochorením, depresiou. Môže byť smutný, pretože smutok neznamená, to nie je rovnítko s depresiou, ale môže byť smutný a môže sa rozhodnúť pre samovraždu. Hlavne preto, že
1: som hovoril, môžem mať ten pocit zúfalstva, neschopnosti riešiť situáciu a vtedy. Pomerne módnym termínom sa stalo slovo mám depku, že akože mám nejakú blbú náladu. Ako sa vám to počúva ako psychiatrovi, ktorý zažil, liečil naozaj depresívnych pacientov, ľudí, ktorí mali ťažké stavy depresie, v ktorých neboli schopní vstať z postela celé mesiace?
3: Teraz ma tak napadá, keď o tom hovoríte, že my ako odborníci na duševné zdravie sa vždy rozčulujeme, keď politici používajú termín schizofrénia, nie v medicínskom zmysle, ale snažia sa tým niečo, niečo naznačiť. A myslím si, že toto použitie mám depku je tak, veľmi dehonestujúce, nielen pre ľudí, ktorí majú skutočnú depresiu, ale aj vôbec pre tú oblasť celého duševného zdravia, lebo ja viem, kde to asi korení to slovo. Depresia je termín, alebo ochorenie na depresiu, je ochorenie, ktoré spoločnosť dnes už veľmi široko akceptuje. Takže keď má niekto depresiu, už sa obyčajne nechám být na toľko o tom rozprávať. Tá stigma je oveľa menšia ako pri iných duších. V Takže ľudia použijú tento termín, aj keď depresiu nemajú. A druhý teda koreň toho, prečo sa to používa, je snať ten, že ľudia sa chcú cítiť stále bezvadne. A zabúdajú na to, že k životu patrí aj smútok a nešťastie, aj prekonávanie toho smutku a nešťastia. A povedať, že mám depku ako keby degradovalo tú depresiu na niečo, čo je bežné v každodennom živote a vlastne ako keby ľudia, ktorí toto hovoria, neboli ochotní znášať akýkoľvek pocit nepríjemnosti. S tým sa potom samozrejme spája aj tá tendencia, keď mám nejaký problém, dajte mi tabletku, ktorá to zaženie, dajte mi tabletku, ktorá ma upokojí, dajte mi tabletku, ktorá odstráni môj pocit smutku, ktorý môže byť úplne
1: legitímny. Je toho oveľa, oveľa viacej, ako to bolo v minulosti. Spomínali ste, že napríklad Maďarsku sa zásadne zmení Čísla k lepšiemu, že mali nejaké prevenčné programy. Robíme my tu nejaké zmysluplné programy, aby sme znížili tie čísla, lebo to sú nevratné straty, či už z hľadiska humanistického, že umírajú ľudia, alebo povedzme, že aj ekonomického.
3: Náš systém je vlastne postavený na tom, že človek, ktorý sa pokusí o samovraždu, tak by mal byť vyšetrený psychiatrom, alebo ten lekár, ktorý ho prvý vidí, mal by ho poslať ku psychiatrovi, čo sa nevždy stane. Nevždy sa to stane aj kvôli tomu, že človek môže byť ošetrený niekde na vidieku a tam psychiatr vôbec neordinuje, nemôže ho v ten deň vidieť, tak sa povie, keď sa nezdá, že by ten samovražedný pokus bol nejaký veľmi vážny, tak sa mu vyhlada si psychiatra, chodite tam a tam. A potom ale nikto neskontroluje, že či u toho psychiatra bol. To je systém. Čiže ten systém je deravý. A takisto pre ľudí, ktorí sa pokusia o samovraždu, neexistujú žiadne špeciálne psychoterapeutické skupiny, kde by sa tí ľudia mohli stretávať a rozprávať o týchto problémoch. Stacionáre tiež sme rozbili, čo viem? Stacionárov je veľmi málo, kde by mohli chodiť. A v podstate treba povedať, že Pokus o samovraždu nemusí znamenať automaticky prijatie na hospitalizáciu na psychiatriu. Ten lekár alebo psychiatr, ktorý človeka vyšetruje, tak by mal zvážiť všetky faktory, aj teda tie možné protektívne, aj tie negatívne a rozhodnúť sa preto, či pacienta treba hospitalizovať. Pretože jedným z takých napríklad negatívnych faktorov je, že hospitalizácia na psychiatrii sa považuje stále zase za nejaké ďalšie osoby, zlyhanie toho človeka. A je to stigma a keď niekto, kto má stigmu kvôli niečomu inému a pokusí sa o samovraždu a ako reakcia na to je prijatená hospitalizáciu na psychiatriu, pridá sa ďalšia stigma a zníži sa zase sebavedomie, sebahodnotenie toho človeka, čo môže zase viesť k opakovaniu toho samovražedného pokusu.
1: Tak to hovoríte, že treba pracovať s človekom, ktorý sa pokusil o samovraždu a povedzme, že je tam nejaké depresie, alebo iný typ stresoru. Ale čo viem, tak napríklad počet hodín, ktorý je preplácaný poisťovňami na také veci, ako je terapia, depresia a podobne, je žalostne nízky, hovoria to samotní psychiatri. Stačí to, čo poisťovne poskytujú na zmysluplnú terapiu? Psychiatrickú liečbu poisťovne platia v podstate
3: neobmedzenie dlho. To, čo je obmedzené, sú hodiny psychoterapie, ktoré si vykazuje potom buď ten psychiater, ktorý má psychoterapeutickú kvalifikáciu, alebo pacient ide ku psychologovi, ktorý musí mať zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Žiaľ, aj psychologov a psychologických ambulanci, ktoré majú zmluvy s poisťovňami, je málo a tie hodiny sú obmedzené. Takže dá sa to riešiť tak, že človek si platí, psychoterapiu, tu je otázna motivácia, či človek, ktorý chce zomrieť, si bude platiť. Či na to má? <sým> či na to má, či si ju bude platiť. Poistovne by mali hradiť ďaleko viacej psychoterapie, ako je hradia doteraz. Takže tu na, je veľký nepomer medzi tým, čo sa poskytuje ľuďom, ktorí majú nejaké psychické problémy a
1: medzi tým, aká je potreba. Dá sa povedať, že tento systém, čo u nás máme, tak hádže týchto ľudí s takýmito diagnozami alebo s problémami.
3: Nenazval by som to, že hádže ľudí cez palubu, ale máme zlý systém.
1: Je nejaká jednoduchá odpoveď, ktorá by ten systém vylepšila?
3: Neviem, mňa, mňa napadá len to, že vždy dôjde k zlepšeniu, keď nejaký politík zakúsi na vlastnej koži, to znamená, že jeho dieťa sa dostane na psychiatriu s duševnou chorobou a má problémy, zistí v akom stave je to a potom sa začne snažiť o zmenu, ale žiaľ sa to veľmi
1: často. Ďakujem Petrovi Brajerovi. Ja ďakujem za pozvanie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak a to už bolo od nás prednešok. Naozaj všetko. Zajtra všom ráne na hlas vám kolega Peter Hanák ponúkne interpretáciu aktuálnych udalostí očami predsedu SAES a vicepremiéra Richarda Sulíka. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Braňo
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.